0: Herzlich Willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die eine oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Er ist Koch, Kochbuchautor und häufig im Fernsehen. Christian Rach wurde durch die TV-Sendung Rach der Restauranttester in ganz Deutschland bekannt. In Hamburg führte er einige namhafte Restaurants, unter anderem das Tafelhaus und das Steakhouse Rach und Ritchie. Auch heute ist Rach noch mit der Hamburger Gastroszene verbunden. In dieser Folge spricht er über die aktuelle Situation der Branche, die Rückkehr zu 19% Mehrwertsteuer und den umweltbewussten Umgang mit Lebensmitteln. Hallo Christian.
1: Hallo Johanna, danke für die Einladung.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Wir sitzen ja heute hier in deinem Büro in der großen Elbstraße und haben einen wunderbaren Blick auf äh, alles, was hier so passiert. Äh, ich habe schon einige Lieferanten hier vorne vorfahren sehen eben. Also hier ist ordentlich was los.
1: Ja, ich liebe diese gewachsene Struktur. Ich bin seit... Äh fast 13 Jahren hier unten mhm. mit meinem Büro und vorher war ich natürlich als Kunde jeden Tag hier in der großen Elbstraße äh, zum Einkaufen und sonst was. Das heißt, seit 30 Jahren ist das hier mein Revier mhm. und es ist einfach so echt. Es ist ja. anders als die Hafen City. Ich will nichts Schlechtes über die mhm. Hafen City sagen, aber hier ist noch so das Echte mhm. und das ist einfach so äh, meins.
0: Das heißt, es hat sich gar nicht so verändert hier, der Standort?
1: Der hat sich überhaupt nicht verändert. Okay. Es gibt natürlich Betriebe, die kommen und gehen, mhm. ähm, aber der Standort selber, die Gebäude, all das, die Infrastruktur ist alles dasselbe. Nur, dass irgendwann äh, blöderweise vom Bezirksmanagement oder Straßending überall nur Bügel aufgestellt wurde und man vergessen hat, dass hier noch wirklicher Wirtschaftsverkehr ist, dass hier noch LKWs, Lieferfahrzeuge kommen, die rangieren müssen und sonst was. Und überall hat man diese komischen Kleiderbügel da auf die Erde gestellt, äh, damit bloß keiner da irgendwie vielleicht parkt und nicht eine Parkschein bezahlt und sonst was. Also tägliches Chaos hier. Ich glaube, das sind einfach dumme Fehler, äh, die man, wo man so im Standort der eine Mischung aus Leben und Wirtschaft hat und mhm. das seit vielen Jahrzehnten, wo man dem Standort mehr schadet als der Ideologie.
0: Mhm. Wo gehst du denn, äh, mal gleich so einen Tipp vorneweg, äh, wenn du hier äh, mittags gerne was essen möchtest, wo gehst du gerne hin, was ist oh. denn empfehlenswert? Ja,
1: ich finde <lacht> zum Beispiel das kleine Marseille unglaublich gut. Mhm. Das ist so ein alleinstehendes Haus, gelb von außen und mhm. ich finde den Namen natürlich schon genial. Marseille, Partnerstadt von mhm. Hamburg, genauso wild, genauso rough und äh, mit Hafen und mit mhm. Spelunken. Und äh, die kochen hervorragend und äh, das ist jetzt keine Imbissqualität, sondern das ist ein richtiges Restaurant. Mhm. Ganz toll auch neu hier in der äh, alten Fischmarkthalle aufgemacht ist äh, das äh, Open Kitchen. Mhm. Äh, die machen eine wunderbare, einfache Küche. Also das sind schon Dinge und natürlich, wenn es mal dickfett sein soll, äh, das ehrwürdige Fischereihafen-Restaurant. Äh. Früher dachte ich immer, das ist verstaubt. Nein, das ist so wichtig, dass eine Stadt wie Hamburg so ein Restaurant wie das mhm. Fischereihafen-Restaurant Restaurant hat und dass das nach wie vor auch unglaublich gut äh, besucht ist und das Team dort, äh, die machen einfach auch einen super Job.
0: Das ist ja auch die Tradition hier, ne? also ich bekomme es gerade nicht zusammen, wie lange die schon da sitzen, aber es ist ja wirklich wahnsinnig lang. Ja, du, ich weiß
1: das noch, als ich hier ankam, da, da hieß das noch, ähm, nicht hier in meinem Büro, sondern in Hamburg, da hieß das noch Voss, da wird sich keiner mehr dran äh, erinnern und die sind dann, ob des Standortes hier raus und sind nach Winterhute, mhm. da ist heute ein Antiquitätenladen äh, drin, mhm. wo die dann hin sind. Und äh, dann hat natürlich Familie Kowalke, der hat sich da gleich drauf gestürzt und hat das Ding Fischereihafen mhm. umbenannt, weil es war der Fischereihafen ja. und nicht mehr Fischlokal Voss oder sonstiges. Mhm. Und äh, seitdem brummt äh, das, das war am Anfang vermutlich nicht einfach, aber einfach, er hat äh, der alte Kowalke, ähm, Rüdiger heißt er, ähm, Gott habe ihn selig, müssen wir auch sagen, äh, diesen Standort mitentwickelt, das muss man wirklich äh, mit Bravo rufen, äh, beklatschen.
0: Ja. Kommen wir mal so zur allgemeinen Situation der Gastro. Ich meine, das ist ja unfassbar viel passiert die letzten Jahre. Äh, angefangen bei Corona, dann ging es weiter mit dem Krieg. Ähm, jetzt gerade ganz aktuelles Thema Anfang des Jahres äh, hat sich dann auch noch was bei der Mehrwertsteuer getan. Äh, die ist von 7 auf 19 Prozent wieder hochgeschossen. Ähm, wie empfindest du denn so die aktuelle Stimmung in der Branche?
1: Verunsichert. Die Stimmung ist absolut verunsichert. Es gibt ja, wenn man die Zeitungen quer liest, jeder meldet sich zu Wort. Der eine sagt, nein, wir lassen die Preise so, wie sie sind. Die anderen sagen, nein, wir senken die Preise. Das ist jetzt das Zeichen. Und die anderen sagen, wir müssen die 12 Prozent weitergeben. Man muss nochmal für viele, die nicht in der Gastronomie zu Hause sind, sagen, die, die Absenkung der Mehrwertsteuer während Corona von 19 auf 7 Prozent betraf nie den gesamten Umsatz, sondern nur das Speiseangebot. Das heißt, die Getränke, das Bierchen, was ihr alle bezahlt habt, den Wein, den er wo getrunken hat, oder den Cocktail oder auch das Mineralwasser, war immer 19 Prozent und ist auch bei 19 Prozent geblieben. Das heißt, es ging um den Döner, der im Sitzen serviert wurde, im Stehen ist er nach wie vor nur Prozent. Es ging um die Scholle, die gebraten auf dem Teller serviert wird und so weiter und so fort. Da wurde die Mehrwertsteuer von 19 auf Prozent gesenkt. Das hat der Gastronomie, Entschuldigung, den derben Ausbruch den Arsch gerettet. Das muss man so sagen. Das ist nicht Geld, was die Gastronomen sich alles dann zu Hauf in die Tasche gesteckt ja. haben, sondern das hat das Überleben gesichert. Und gleichzeitig haben wir ja richtigerweise eine extreme Lohnerhöhung in der Branche, was jahrzehntelang oder viele Jahre lang verschludert wurde, wo man vergessen hatte, dass die Menschen, die dort arbeiten, nicht nur momentan Geld verdienen und das noch toll aufgestockt wird über super Trinkgeld, sondern dass die auch an später denken müssen. Und äh, äh, Gott sei Dank gab es jetzt auch massive Lohnerhöhungen, die gerechtfertigt sind, weil die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen, das ist alles äh, harter Tobak. Es ist der schönste Beruf der Welt. Aber man muss mit seinem sozialen Umfeld da drin klarkommen. Und deswegen die Herausforderung jetzt, ich verstehe die Aktion nicht, dass man ähm, trotz äh, der Aussage vom Kanzler, das wird dann auch immer so bleiben, die 7 Prozent, das wieder erhöht hat. Weil das ist eine Subvention, oder das ist eine, keine Subvention, das ist eine Erleichterung des Wirtschaftens gewesen, der die Branche ähm, am Überleben gehalten hat und der auch faire Löhne macht.
0: Jetzt der, der DEHOGA ähm, plädiert ja oder ha, plädiert immer noch und hat davor auch sehr groß dafür plädiert, dass diese 7% Prozent auch erhalten bleiben, weil es ja vor allem auch in äh, anderen EU-Ländern anscheinend auch so ist, dass viele schon gesenkte Mehrwertsteuern haben, also auf jeden Fall nicht bei 19 beim äh, Vor-Ort-Essen. Ähm, glaubst du, das geht irgendwann nochmal zurück oder müsste es passieren?
1: Also es wird Jetzt nicht mehr zurückgehen. Ich glaube mhm. das nicht, weil das wäre ein Todesstoß für jegliche Glaubwürdigkeit. Mhm. Das Hü und Hot ist ja eine Katastrophe. Okay. Ich musste ein Argument, was mir in der Diskussion immer zu kurz kommt, in der Industrie ist die Umsatzsteuer, heißt es ja. Mhm. Auch das muss man mal klarstellen. Mehrwertsteuer ist es für den Verbraucher, für den Unternehmer ist es Umsatzsteuer. Und äh, dann gibt es noch Vorsteuer. Das alles meint aber das Gleiche, nur aus einem unterschiedlichen Gesichtspunkt. Bleiben wir bei dem Begriff Mehrwertsteuer, mhm. damit es jeder versteht. Die Mehrwertsteuer ist in der Industrie ein durchlaufender Posten. Weil die kaufen für 19 Prozent ein, verkaufen für 19 Prozent plus ihren kalkulatorischen Aufschlag. Die Gastronomie kauft für 7% ein mhm. und muss für 19% verkaufen, hat also ein Delta von 12%. Und diesen Gap die kriegt man kaum kalkulatorisch hin, wenn man es nicht mit einem großen Betriebswirt macht mhm. und jeden einzelnen Posten hat. Das heißt also, die Gastronomen rennen per se schon diesem Delta hinterher, 7% Einkauf, 19% Verkaufen sind 12%, die sie per se schon eigentlich draufschlagen müssen, um auf eine Null damit zu kommen. Okay. Dazu kommt noch der vom Finanzamt geforderte Aufschlag. Früher hat man gesagt, mal drei. Wenn man heute eine Finanzamtsprüfung hat, dann setzen die den vierfachen ähm, ähm, Gewinn auf voraus. Also das heißt, also früher hat man gesagt, du brauchst einen Aufschlag, wenn das 10 Euro gekostet hat, musst es mit 30 Euro verkaufen. Das sind die Nettopreise. Also müsstest du dann, wenn die Milchmädchen isst, von 30 Euro sind, dann ähm, 6 Euro dazu. Wenn 36 Euro wären, dann 20 Prozent. Nur Milchmädchen, um es zu verstehen. Ja. Und heute sagt das Finanzamt, sie rechnen mal 4. Das heißt also, auch da wird kaum drüber äh, gesprochen, mhm. ähm, dass der Staat natürlich den Unternehmer, den Unternehmerinnen zwingt, so zu handeln.
0: Wie ist das denn jetzt aber, wenn ähm, die Mehrwertsteuer also auf 19 Prozent sein muss oder bei 19 Prozent liegen muss beim Vorortessen? Beim Außerhausverkauf sieht das ja nochmal anders aus, sagtest du ja auch eben, ist dann bei 7 Prozent. Jetzt habe ich so im Gefühl, man sieht ja selten unterschiedliche Preise für. Vor Ort essen und außerhalb essen. Eine Kollegin sagte letztens erst, die hat sich, ich glaube es war ein Döner, ganz banal ähm, geholt und der kostet da auch schon zwei Euro mehr, obwohl sie es mitgenommen hat. Ist das denn üblich oder eher nicht so üblich in dem Fall, dass da unterschiedliche Preise angesetzt werden, obwohl da eine andere Steuer ist?
1: Naja, ich äh, kann das im Dönerladen nicht, auch der Döneranbieter äh, muss ja seine Preise mhm. anpassen, weil auch für ihn ist die Energie teurer geworden ja. und die Versicherung teurer geworden und die Mitarbeiter anders und vor allen Dingen die Produkte sind teurer geworden, mhm. das heißt, das muss er ja weitergeben, das hat erstmal gar nichts mit der Steuer zu mhm. tun. So. Ähm ich mache mal einen anderen Ding. Wenn, wenn du bei einem großen Burgerkette essen gehst, äh, mhm. nimm mal, ob das McDonalds ist, Hans im Glück ist oder Burger King, um keinen zu vergessen oder wie <lacht> sie auch sonst noch irgendwie heißen, äh, dann kannst du dir den Burger natürlich abholen mhm. und rausgehen. Du kannst den Burger dir auch abholen und dich hinsetzen. Eigentlich mussten die bei der Bestellung fragen: isst du hier mhm. oder nimmst du mit? Wenn du hier isst, musst du natürlich 19% zahlen. Wenn du mitnimmst, 7%. Aber diese Frage wird vermutlich nicht gestellt. Am Imbiss mit dem Döner ist es egal, weil wenn er keine Sitzmöglichkeiten hat, bist du im Stehen und wirst du eigentlich den Dresen wieder verlassen, weil sonst hinterst du ja den Verkauf. Das ist das Argument. Aber der Imbiss, der schon große Barhocker noch an den Fenstern stehen hat und sonst was, ist vermutlich ein zweischneidiges Schwert. Mhm.
0: Ist ja wahrscheinlich auch äh, schwierig, das überhaupt äh, zu kalkulieren immer. ne? Und das irgendwie ist ja eine organisatorische Frage, auch einfach jedes Mal ja, ja, gut, das so aber zu berechnen. Ne? Zum
1: Unternehmertum gehört auch die Lösung eines solchen Problems. Und richtig mhm. schwierig ist es nicht. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Mhm. Und äh, das tun leider auch viele Gastronomen heutzutage immer noch nicht. Das heißt, äh, das Wissen, wie eine Kalkulation geht, äh, das äh, fehlt doch an vielen Ecken und Enden noch.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum äh, DEHOGA äh, und der Warnung. Äh, sollte die Mehrwertsteuer steigen, was sie ja jetzt wieder getan hat, äh, sagte der DEHOGA, dass dann sehr viele Betriebe dicht machen müssen. Jetzt äh, zu Beginn des Jahres haben auch hier in Hamburg schon einige dicht gemacht. Äh, das Liga Cäsar, Soho Chicken, das Barefoot Deli, das ehemalige Restaurant von Til Schweiger. Glaubst du, das sind schon erste Auswirkungen davon?
1: Nein, überhaupt nicht. Hm. Also äh, Auswirkungen kann es einem halben Jahr geben von sowas, mhm. weil wenn du jetzt am ersten zumachst, dann hast du entweder Angst oder hast vorher alles falsch gemacht. Mhm. Das heißt, ob das jetzt das Tilschweiger-Restaurant ist oder eine andere Kette ist, dann lief das vorher schon nicht. Und Personalprobleme, natürlich auch Energiepreissteigerung gerade in der Gastronomie, sind ja die ganzen Kühlungen, die Lüftungen und so weiter und so fort. Das Und die großen Geräte, eine Spülmaschine, das ist ja richtig viel Energie, was da über den Dresen geht. Und ähm, mit den Steigerungen, wir haben das alle, erleben das in unseren privaten vier Wänden, wo man dann ins Schlucken kommt, wenn der Brief kommt und man öffnet und denkt, boah, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja dreimal so viel wie vorher. So, das geht natürlich den Gastronomen genauso. Und da gibt es keine Unterstützung. Für. Also muss man diesen Preis weitergeben. Und ähm, auch da gilt einfach Angebot und Nachfrage. Mhm. Wenn die Nachfrage ausbleibt, stimmt auch dein Angebot nicht. Mhm. Das muss man einfach wissen. Und du musst auch wissen, für wen bietest du was an. Das heißt also, äh, äh, Kevin Fehling mit seinem Table oder äh, das Herr Lien von Christoph Rüfer. das ist einfach nicht mal eben mit das um die Ecke zum Essen zu gehen. Das ist nicht das Angebot und dann zu sagen, boah, der hat ja nichts für zehn Euro, äh, dem das vorzuwerfen. Nein, das geht nicht. Man muss das Angebot, was die machen, ja nicht annehmen. Mhm. So. Das heißt aber umgekehrt herum, wenn ich zu Pizzeria gehe und äh, sieben Euro für eine Pizza habe, denke ich, mein lieber Mann, das ist aber billig. Und wenn das dann aber nichts taugt, aufgrund des Preises, taugt es auch nichts. Das heißt, ich muss immer wissen, was ist mein Angebot und meine Zielgruppe. Wenn die Pizza dann aber 45 Euro kostet und dann nicht Hummer und Trüffel da drauf ist, was eigentlich zu einer Pizza kontraindiziert wäre, <lacht> Ähm, dann macht das Ganze überhaupt kein viel mehr.
0: So ein bisschen haben ja auch die äh, Sterne-Restaurants, wie das The Table von Kevin Fehling oder so, ähm, ja auch eine, ja, vielleicht einen kleinen Vorteil bei der ganzen Geschichte, weil ja die Preise so oder so von Grund auf schon einfach aufgrund der, der Gerichte, der Produkte, was da einfach passiert, der ganzen Kreation, ja sowieso schon ein bisschen teurer sind. Ähm, und ich glaube, man nimmt sich ja auch, Schon, Wenn man da hingeht, weiß man, okay, wie du schon sagst, das kostet keine 10 Euro, sondern äh, weit darüber. Ähm, glaubst du, dass es gerade die kleinen Betriebe sind, die da mehr Schwierigkeiten haben?
1: Nein, also Entschuldigung, die haben keinen Vorteil, diese großen, die du gerade genannt hast oder die ich auch mhm. genannt habe. Ähm, diese Mitarbeitenden, die sie dort haben, die müssen so fair bezahlt werden. Die können sich jede Stelle mit Kusshand aus, aus. Und das ist kein Mindestlohn, der da bezahlt wird. Das sind hochspezialisierte Männer und Frauen und die genauso bezahlt werden wie in toller Bankangestellter oder in einer Versicherung und in sonst was. Ohne eine vernünftige Bezahlung und eine faire Arbeitszeit geht es auch auf diesem Niveau überhaupt nicht. Und die Produkte, wenn man wirklich mal in ein Fischgeschäft geht und jetzt nicht nur irgendwie einen tiefgefrorenen asiatischen Fisch kauft, wenn man sagt, Menschenskinder, ich hätte mal Lust auf ein Stück Steinbutt oder einen frischen jetzt im Winter Kabeljau. Mhm. Äh, da fällt man doch hinten runter, wenn man sieht, was das kostet. Aber diese Preise zahlen ja die Gastronomen auch. Das heißt also, ich will die Preise nicht kritisieren, weil der Preis ist der beste Naturschutz dann an irgendeiner Stelle auch. Ähm, aber das muss man weitergeben und das muss man kalkulieren. Und wenn du ein Steinbrot im Ganzen kaufst, weißt du, du hast 60 Abfall. Abfall heißt in dem Moment nicht, weil in die Tonne geht, sondern du machst eine Brühe draus, du machst das draus, alles Mögliche. Aber du hast nur 40 Fischfleisch über. Und, äh, das heißt, das musst du mit einpreisen. Das geht gar nicht ja, anders. Ja. Also jetzt noch die zweite Teil deiner Frage, <lacht> ob die, ähm, die, die, die dann in einem anderen Preissegment, ähm, ihr Zielgruppe sehen. Nein, die haben keinen Nachteil. Mhm. Auch die müssen entweder über die Menge gehen. Mhm. Das heißt also, wenn ich sage, ich komme mit 6,50 Euro aus, was ich nicht weiß, auch die müssen ja 19 Prozent dann mhm. bezahlen, ähm, wie das dann funktionieren soll. Dann, dann muss man halt 250 Gerichte für 6,50 Euro äh, machen. Und von 6,50 Euro minus äh, 19 Prozent äh, weiß man, was dann bei überbleibt an, an Einkaufssachen. Wenn der Einkauf äh, nur 25, 28 Prozent sein darf, dann weiß man, was für einen Warenwert das Ganze hat. Und was soll das denn dann bitteschön für ein Produkt sein? Mhm. Vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass das Essen gehen nicht mehr jeden Tag selbstverständlich ist, sondern dass das Essen gehen wieder das Besondere wird. Ich weiß es noch nicht, wie die Entwicklung sein wird.
0: Was können denn jetzt Gäste so tun, damit man auch künftig im Lieblingsrestaurant weiterhin essen kann?
1: Ja, einfach hingehen. Das heißt, okay. einfach hingehen und vielleicht äh, auf unsinnigen anderen Konsum ein bisschen verzichten. Mhm. Ich weiß, man muss, äh, was die Inflation und die ganze Arbeitssituation angeht, man muss diese Nöte der Menschen wirklich, wirklich ernst nehmen. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Mhm. Es wird auf vielen Gebieten, man zahlt den Sprit nach wie vor so. Man hat die ganzen Online-Situationen, da ein Abo, dort ein Abo, da ein Abo, weil man vermeintlich das braucht. Man lädt sich alles auf sein Handy, iPad oder wo auch immer runter und zahlt da 3,50 Euro, 4,90 Euro und so weiter. Und in der Summe ist das am Ende des Tages ja richtig teuer. Man muss immer ständig das neueste Handy haben und so weiter. Ich frage mich, warum. So, das heißt also, bewusste Konsumentscheidung wäre eine Lösung und wenn man möchte, dass die Gastronomie in all ihrer Vielfalt, in all ihrer Breite, in all ihrer Schönheit erhalten bleibt, muss man halt hingehen. Und vor allen Dingen muss man nicht nur den Preis bezahlen, sondern man sollte auch den dort Arbeitenden ein vernünftiges Trinkgeld lassen. Purbois zum Trinken, sagt der von Sauce dafür. Das ist die Anerkennung der Leistung und das ist nach wie vor so. Aber der Unternehmer, der gastronomische Unternehmer, soll sich nicht darauf verlassen, dass das Trinkgeld eigentlich dann eine Addition zum Lohn ist.
0: Mhm. Ja, und die Gastro ist ja auch so wichtig, dahin zu gehen, dass, die, dass diese Branche so vielfältig und lebendig bleibt. Einfach. Man
1: stelle sich mal vor, die Gastrobranche macht dasselbe wie die GDL.
0: Mhm.
1: Bahnstreik heißt das auf Deutsch mal mehrere Tage zu oder wie die Bauern. Ich empfehle ja immer, die Gastronomie ist eine der wirtschaftsstärksten oder der, der Beschäftigungsstärksten äh, äh, Branchen in Deutschland. Ich glaube, es gibt noch die Metall- und Elektroindustrie, die die Mehrheit und der öffentliche Dienst. Aber dann kommt schon die Gastronomie.
2: Mhm.
1: Leider sind das alles Einzelkämpfer und Einzelunternehmer. Es gibt keine wirklich starke Gewerkschaft, keine wirklich starke der Unternehmerverband. Der die Hoga hat sich da schon sehr gut neu aufgestellt. Das war aber in den Vergangenheiten. Eher so eine Schlafmützenveranstaltung und heute muss man sagen, was Ingrid Hartges zum Beispiel in Berlin macht als Geschäftsführerin, ist schon eine große Klasse. Ähm, und ähm, so, das heißt also, wenn die Gastronomie mal eine Woche zumachen würde, zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich glaube, wir hätten Mord und Totschlag. Das würde alles in die Höhe weil die Leute wissen nichts mit sich anzufangen. Und diese Schönheit und diesen vor allen Dingen sozialen Stellenwert, den die Gastronomie hat, der wird eigentlich nicht wirklich gewürdigt. Das ist so selbstverständlich und selbstverständlich, dass wenn man irgendwo war zum Essen oder sonst wo, dass man hinterher noch 5 Euro auf den Teller gelegt bekommt. Nein, so kann es nicht weitergehen.
0: Kommen wir mal äh, zu dem Thema vielleicht, äh, welche Strategien ähm, Gastronomen, also fange ich mal anders an. Wenn du jetzt noch deine Sendung Rache der Restauranttester hättest, welche Tipps würdest du denn äh, einem Gastronomen geben, um diese Zeit auch gut zu überstehen?
1: Naja, diese Zeit ist immer diese Zeit, also es mhm. weiß nicht, ähm, die, es sind jede Zeit hat ihre Herausforderungen mhm. und heute haben wir eine Internationalisierung und man kann alles gucken und man kann jedes Rezept auf YouTube runterladen und äh, man kann gucken, was in Tokio gerade los ist oder in San Francisco. All, alles kein Thema, Riesenvorteile. Mhm. Bedeutet im Umkehrschluss, äh, früher war äh, Werbung für Gastronomie in den Tageszeiten, man hat so Streichholzschachtel, große Dinge geschaltet für Irrsinnig viel Geld, man hat äh, Zigaretten-Dinger äh, gemacht. Es gab keine wirkliche Werbemöglichkeiten. Mhm. Also ich würde Gastronomen heute sagen, du brauchst nicht nur ein, zwei äh, Köche, Köchinnen in der Küche oder im Service, tolle äh, äh, Bediener, mhm. sondern du brauchst auch einen äh, Social-Media-Beauftragten. Das ist heute das A und O. Und das darf nicht nur einmal im Monat äh, bedient werden, das muss jeden Tag bedient mhm. werden und du musst jeden Tag die Leute wachen und heute, oh, guck mal hier, was ich heute für ein geiles Fischbrötchen gemacht habe oder guck mal den Steinbutt an oder guck mal diese einfachen Nudeln an, ich habe so tolle Tomaten heute aus Sizilien bekommen, das bei diesem Wetter, blauer Himmel, Schnee draußen, ich habe noch die reifen Tomaten aus Sizilien, das schmeckt so gut, ich habe zehn Portionen, kommt so schnell. Also, das würde ich raten, der das ist genauso wichtig wie die Qualität der Nudeln, des Schnitzels oder ähm, das Empfangen der Gäste, mhm. der Social Media auftritt heute, äh, wäre der Hauptaugenmerk. Und jemand, der das nicht macht, erreicht kein Publikum mehr.
2: Mhm.
1: Und das ist die Tatsache. Ich bin ein großer äh, Abstinenzler, was Social Media angeht. Ich habe weder Instagram, noch YouTube, noch äh, Facebook oder irgendwas. Ähm, aber... Das ist auch ein bisschen meiner Historie geschuldet, wenn dich jede Woche sieben Millionen Menschen anschauen und sonntags in der Wiederholung nochmal zwei bis drei Millionen, mhm. bist du froh, wenn du nicht äh, nur äh, im Internet noch präsent bist. Also ich habe einen super Freundeskreis und mir fehlt nichts mhm. an Kontakten mhm. und Freundschaften und mhm. ich brauche keine Likes mehr. Mhm. Und das ist natürlich eine Position der Stärke. Aber im, eine Frage war ja im Geschäftlichen, wenn ich heute dann unterwegs wäre, Absolut. Du brauchst jemanden, der das nicht nur mal eben in der Mittagspause nebenher macht, sondern hauptamtlich. Mhm. Und diese jungen Leute, die das können und die da Lust haben, die findest du und die musst du anstellen, musst du genauso in deine Spaghetti einpreisen oder in deinen Schnitzel einpreisen wie alles andere.
0: Social Media bringt ja aber auch nicht den direkten Kontakt, sondern das ist ja das Vor Ort sein. Wäre das denn für dich ähm, eine Option, nochmal zurückzugehen zum äh, Gastgeber sein und wieder ein Restaurant zu haben?
1: Johanna, wenn du mich anguckst, <lacht> das siehst du graue Haare, weiß fast geworden. Früher waren sie pechschwarz, viel viel weniger geworden. Das macht mir persönlich alles nichts aus. Aber äh, alles hat seine Zeit. Okay. So, und ich bin Ende 60, darfst du nicht vergessen. Ich bin älter als Tim Melzer, als Steffen Hensler oder als die ganzen Helden, die heute überall da rumturnen. Und ich habe äh, in der Gastrozeit mindestens 80 Stunden jede Woche gearbeitet, über Jahrzehnte. Und ähm, sei es mir gegönnt, dass ich heute nur noch 40 bis 50 Stunden in der Woche hier in meinem Büro bin oder meine Sachen machen. Du bist gerade hier reingekommen, ich war gerade am großen Text schreiben. Das stimmt. Und äh, so, Das heißt, das macht mir unglaublich viel Spaß, aber äh, ich kann nicht mehr mhm. 80 Stunden in der Woche irgendwo präsent sein. Ich will es auch nicht.
0: Mhm. Dafür kannst du jetzt natürlich die Hamburger Gastro ähm, gut genießen und sehr viel austesten. Was sind denn für dich so absolute No-Gos oder Super-Sachen auch? Irgendwie, was hat dich denn vielleicht auch mal überrascht beim Essen gehen?
1: Also so No-Gos gibt es nicht. Ich denke, Hamburg muss aufpassen, dass es nicht ähm, unter ferner Liefen ist. Mhm. Wir müssen auch als Publikum, als applaudierendes Publikum Neues zulassen mhm. und äh, nicht nur immer das Haar äh, in der Kaufmannssuppe äh, suchen, sondern auch junge, frische Modelle äh, Unterstützen. Es gibt heute unglaublich tolle Pizzaläden, mhm. äh, wo junge Leute gesagt haben, okay, das ist ja eigentlich was richtig Geiles, aber das wollen wir nicht nur den Italienern überlassen. Finde ich toll. Auch Was es an Vegetarischem heute angeboten äh, mhm. wird, finde ich gut. Oder den Eindruck, den wir haben von ähm, ähm, Asien. Mhm. Telefon. <lacht> wir haben... Unglaubliche Einflüsse und Möglichkeiten. Und in Hamburg ähm, gibt es The Table, wir haben schon gesprochen, da gibt es Christoph äh, Röfer in, in Es gibt auch noch eine große Handvoll Junge, aber das wilde fehlt im Moment so ein bisschen. Mhm. Und ähm, da äh, kann ich nur ermutigen, jetzt ist die Zeit, eigentlich neu zu gründen. Mit all den Problemen, die Mieten sind unten, die Verträge kann man machen. Es gibt freie Ladenlokale, also Leute, traut euch, macht es auf. Bei Hamburg lebte über diese Vielfalt, über das Bunte, nicht nur, was der Hafen gebracht hat, sondern auch dann, was da früher Musik und das und so. Und wir sind so ein bisschen dabei, gerade einzuschlafen. Und da sage ich, äh, da geht noch mehr.
0: Vielleicht wird es ja ein bunter Mix aus Party, laut, vegan und dazu noch äh, ja sehr umweltbewusst und nachhaltig. Weil vegan ist ja jetzt gerade auch ein Thema, äh, im Januar. Was glaubst du denn, wo diese pflanzliche Ernährung noch hingeht, wo wir da irgendwie in den kommenden Jahren stehen? Wird das mehr? Ist das vielleicht so eine Geschäftsidee, von der du sprichst?
1: Ja, auch das äh, gibt es. Ich habe regelmäßig für eine große Frauenzeitschrift äh, solche Tests gemacht. Mhm. Äh, also vegane Produkte. Und das heißt, ich kann das eigentlich relativ gut äh, überblicken und es geht nicht darum, nur das, was äh, tolle Künstler in tollen Restaurants äh, vegan anbieten, sondern mhm. das setzt sich nur durch, wenn es in der Breite äh, präsent mhm. wird und da sind diese veganen Fertigprodukte heute nicht mehr unbedingt Chemielabore, mhm. wie sie dann eigentlich am Anfang waren, zwar fleischlos, fischlos und äh, ohne tierische Produkte, aber dafür einen Chemiebaukasten. Und da hat sich unglaublich viel getan. Und vor allen Dingen auch vom Geschmack hat sich viel getan. Früher hast du in so einen veganen äh, Burger da hineingebissen und du dachtest, es schmeckt wie Pappe. Und ähm, heute haben die da so super Produkte, wo du sagst, du brauchst überhaupt kein Fleisch mehr. Mhm. Das heißt, diese Entwicklung wird weitergehen. Ob sie ein Change bringt, ähm, glaube ich, ist schwierig, wo wir darauf hinwirken müssen und wo viele Kollegen und Kolleginnen, die da in der Spitze sind, natürlich auch Vorreiter sein können, ist weniger Fleisch und weniger Fisch zu haben, mhm. sondern das Gemüse in den Mittelpunkt zu stellen mhm. und deswegen weg vom Vegan hin zu weniger. Es geht nämlich nicht um Verzicht, es geht um Qualität. Und äh, jedem jeden Tag sein Schnitzel ist sowas von überholt und sowas von old-fashioned. Äh, aber genauso old-fashioned ist es, jedem alles verbieten zu wollen. Und äh, ich glaube, unsere politische Entwicklung, die wir heute haben, Protest gegen alles, hat auch was damit zu tun, dass äh, der Staat und die die Propheten des Staates und der, der, der Wognes in alle Bereiche hineinreden und eigentlich Leben bestimmen wollen. Und äh, es fängt an, dass die Leute dagegen auf die Barrikaden gehen. Wenn du nicht mehr selbst bestimmen kannst, wie dein Ablauf ist, wie du dein Feld bestellst, wie du alles möglich meinst, dann wird es kritisch für die Infrastruktur. Wenn man dir sagt, dass du äh, den Baum so und so machen musst und so weiter, wenn man bis in den Garten auf den Balkon hinein regiert, wird es kritisch. Und genauso ist es natürlich in der Gastronomie. Ähm, die, die Gastronomen als Unternehmer sind gefordert, die Dinge anzugehen und kreativ damit umzugehen. Und äh, auch mal die Leute wieder äh, in den Städten hat sich so ein merkwürdiges Ekelgefühl breit gemacht, was zum Beispiel Innereien angeht. Die essen alle noch äh, Fleisch und Fisch. Mhm. Aber bitte keine Innereien! Bitte, bitte nicht! Wieso nicht? Mhm. Wieso nicht? Das ist nicht eklig. Das ist das Tier. Wenn mhm. ihr das nicht esst, isst bitte gar nichts von dem Tier. Mhm. Wie kann man, die, die, wie, wie, wie kann man, how dare you, äh, würde man sagen, mhm. wie kann man sich das trauen? Wie kann man sich es erlauben? Was untersteht ihr euch? Ja. Ein Filetstück zu fressen und, und den Rest, so wie ich jetzt mein Glas, ich wusste, dass mir das noch passiert, umwerfe und, äh, so, und zu sagen, äh, interessiert mich nicht. So, und wir müssen nochmal lieber Schnitt, eine kleine Pause machen, ich muss einmal kurz tupfen. So, wo sind wir stehen geblieben?
0: Um, how dare you? <lacht> ja, genau.
1: Das heißt also, er. Äh, auch aus dem Fisch, wir haben schon darüber gesprochen, das ist 60% Abfahrt, aber man kann so vieles noch draus machen. Das heißt also aber mit Gemüse genauso. Und ähm, da ist Fantasie gefragt und ähm, Kreativität gefragt, und man muss die Menschen wieder daran führen. Man kann nicht nur ein Teil nehmen, dann lieber gar nicht.
0: Das ist ja, glaube ich, die 100, 200 Kitchen ein ganz gutes Beispiel, die ja solche Überraschungsmenüs machen und dann nicht sagen unbedingt, was es ist, die ja dann gerade an solche Themen vielleicht auch wieder ranführen, ne? dass man irgendwie auch, auch wenn man denkt, oh, mag ich gar nicht, aber dann sich denkt, oh, ist er ja total lecker.
1: Weiß ich nicht, die 100, 200, ich kenne es nicht. Und ähm, das ist nichts Neues. In den 80er Jahren, in den 90er Jahren haben das alle gegessen. Es ist eigentlich ein Change seit 20, 25 Jahren. Da ist irgendein Klick passiert im Kopf bei den Menschen, gerade in den großen Städten, dass man in, in München ist es noch gang und gäbe überall Ochsenmaulsalat zu kommen oder im Schwaben oder in, im Saarland im Südwesten ebenfalls. In Hamburg, bläh, nein. So äh, früher, als ich in Frankreich gearbeitet habe, Trip mode oder wir haben Kutteln in Wien mit Trüffel gemacht oder mit Morcheln gemacht. Warum? Weil es ein Teil des Tieres ist. Die Backen, klar, heute gibt es Rindsbacken und Schweinsbacken überall. Das, das hat sich durchgesetzt. Aber mhm. warum das und nicht die Ohren und sonstiges? Was machen wir damit? Mhm. Ja, liebe Leute, es kommt alles in die Wurst oder Sonstiges hin. Aber äh, dann lieber gar nichts essen vom Tier, als zu sagen, nur das Kleine.
0: Ja. Obwohl ja auch from nose to tail echt ja also wieder im Kommen ist. Ja, eigentlich, ja genau. Ne? Also ja, ja ich der weiß es nicht,
1: nicht ob es im Kommen ist. Es gibt zwei, drei Läden. In Berlin gibt es was, in mhm. Hamburg gibt es was, die das dann für sich als äh, auf die Karte schreiben. Aber dann finde ich es nur fair, das den Gästen zu sagen, was es da gibt. Weil äh, wenn du Absolute äh, dagegen bist, oder wenn du wirklich sagst, du, du isst zwar mal ein Stückchen Fisch, aber kein mhm. Fleisch, dann kannst du in so einen Laden äh, halt nicht hineingehen, der dir gar nichts mehr sagt, was es gibt, sondern mhm. du musst, äh, friss was die Kelle klickt, finde ich ein schwieriges Prinzip.
0: Aber ich glaube, es ist ja auch, wie du schon sagst, so ein Großstadtthema. Also ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend ursprünglich, wo zum Beispiel auch Schlachteessen noch wirklich äh, ja, heute ja. noch gemacht wird, ja. so, wo dann wirklich auch alles vom, in dem Fall dann glaube ich Schwein, wirklich gegessen wird. Also vielleicht ist, ist ja, in der Stadt gibt es das jetzt, habe ich zumindest noch nicht mitbekommen, Soja wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, aber äh, wir haben vorhin über Konzepte äh, gesprochen. Ich äh, wäre mal gespannt, ob sowas nicht funktionieren mhm. würde. Eine alte Halle äh, rustikal eingerichtet, bisschen Feuer im Kamin in der Mitte, schöne äh, bequeme Möbel, äh, Tisch mit alten Holzplatten, bisschen so shabby äh, mhm. schick und dann Schlachtefeste äh, dazu machen ja. wie das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass in der Stadt mit zwei Millionen Menschen drumherum ähm, das sein Publikum findet. Mhm. Weil es viele Leute gibt, die sagen, Menschenskinder, Schupfnudeln mit Kraut und dem besten vom Schwein, warum nicht? Und im Sommer machst du es halt mit Essig und Öl und äh, leicht und locker und eben mhm. nicht schwer. Wenn du im Sommer äh, gefüllte Rouladen und äh, schwerem Rotkohl und sowas dazu anbietest, das willst du bei 30 Grad nicht haben.
0: Ist ja die Fischauktionshalle, die stelle ich mir ganz gut dafür vor. Da kriegt man viele Leute rein und ist auch so dieses rustikale das, Ambiente, ja, ja, was da genau. gut für passen könnte.
1: Die ist nur sehr groß und die musst du beheizen. Wenn du kalte Füße hast, hast du ein stimmt. Problem. Ja, und da das sind Kopfsteinpflaster da. unten drin.
0: Das <lacht> stimmt. Ähm, vegane Ernährung hat ja auch viel äh, oder in vielen Köpfen, viele Menschen, die sich vegan ernähren, haben ja auch irgendwie so diesen Umweltaspekt noch mit dabei. Du leistest da ja auch ziemlich viel Aufklärungsarbeit, vor allem aber bei dem Thema ähm, Lebensmittelverschwendung. Wo stehen wir denn da aktuell?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, warum? Ich war seit, jetzt haben wir 24, seit 2010 eigentlich in Berlin, in mhm. äh, der Kommission da und in der Jury, zu gut für die Tonne, auch mit aufgebaut, mhm. mit einem. Tollen Leuten aus unterschiedlichen Branchen. Und äh, ich dachte, Mensch, toll, jetzt haben die Grünen das Landwirtschaftsministerium und so weiter, jetzt geht da richtig die Post ab, kann was bewegen. Wir haben nie wieder was davon gehört. Mhm. Das heißt, es ist, äh, sang- und klanglos werden diese Initiativen dann eingestellt. Alles, was die Vorgänger gemacht haben, ist scheinbar Müll. Mhm. Und äh, ich kann es dir nicht sagen, wie die neuen Zahlen sind, wenn ich nur sehe, dass Özdemir sich jetzt während des Bauernprotests hinstellt und sagt, ja, es war ja alles gar nicht so gemeint. Ja, ich meine, ist er Landwirtschaftsminister oder die Tür fällt zu? Mhm. Wieso kann er das dann nicht vorher in seinem Kabinett besprechen? Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das richtig ist, was die Bauern mit ihrer Subvention da haben. Mhm. Aber jetzt sich hinzustellen, ja, wir waren es und ich waren ja die anderen. Ich meine, wer war es denn dann bitte? Ja. Und warum äh, passiert denn in diesen Initiativen nichts mehr, die ja richtig waren, die gut waren, mhm. die gegen diese Lebensmittelverschwendung vorgegangen sind, ich habe nichts mehr von gehört. Mhm. Ich habe auch mal einmal nachgefragt, gibt es keine Antwort. Das heißt also, natürlich kannst du sagen, ein bisschen äh, äh, bauerner Stolz, aber äh, tausende von Akten oder hunderte von Akten jedes Jahr gewälzt mit Einreichungen, mit Konzepten, mit das alles ehrenamtlich. Da gibt es nichts dafür. Und da gibt es eine Bahnfahrt zweiter Klasse nach Berlin und äh, die zahlen wir dann lieber selber. Ähm, und ähm, das ist alles und Wasser auf dem Tisch, wenn wir dann da uns äh, gestritten haben und dann zu einer Lösung gekommen sind und eingeschlafen. Weil die wollen die Revolution jetzt machen. Und äh, Revolution geht aber nur, wenn du die Leute mitnimmst. Und die Leute nimmst du mit, indem du mit den Leuten sprichst. Und mit denen auch mal für und Witter saß Und sagst, okay, geben wir uns zehn Jahre Zeit dafür. Und ich wenn du heute entscheidest, morgen mal oder so. Äh, jetzt kommen wir vom Hundertsten 100. ins Tausendsten. Ich hätte nie eine E-Auto-Subvention gefordert. Die Leute, die am Anfang ein E-Auto kommen, sollen es doch bezahlen, Menschen So. Aber dann sagt man, es gibt die, die Förderung und dann macht man sie von Sonntag auf Montagnacht irgendwann weg. Das ist unglaubwürdig. Und so ist vieles, was da passiert, auch was gut gemeint ist. Auch was gut gemeint ist. Und in der Gastronomie sich hinzustellen, sonst es bleibt immer bei sieben Prozent und dann wieder. Das ist alles unglaubwürdig. Und ähm, da sage ich, da, ja, da müssen die Gastronomen selber wieder erfinderisch werden
0: ja Zumal ja auch bei dem Thema Lebensmittelverschwendung ja auch super viel dran hängt. Das ist ja irgendwie einmal das Thema Containern. Das fängt an bei der Bildung in der Schule, um Kinder irgendwie anders kochen und auch an, das, an den Umgang mit Lebensmitteln ranzuführen. Und besagter Minister hatte ja auch, ich meine, es war Oktober letzten Jahres, vorgeschlagen auf einigen Produkten zumindest, Reis Tee zum Beispiel, das Mindesthaltbarkeitsdatum ja, wegzunehmen oder anders zu setzen zum Beispiel. Ist das sinnvoll? Wäre das sinnvoll?
1: Ja, es ist nicht nur der besagte Minister, hörst mir, sondern das, dieses Thema gibt es seit langem in jeder Regierung, auch unter der Merkel-Ägide. Ja. Und als die Künast noch Verbraucherschutzministerin war, kenne ich das Thema schon. Mhm. Es sind große Interessen da hinten dran. Und wir Deutschen sind ja so einmal akzeptiert und aufgenommen und dann muss dazu bleiben. Mhm. Nun haben sich die Menschen an das ähm, MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum gewöhnt. Leider, das war früher ja gut gedacht, das war eine Garantie. Farbechtheit, Konsistenzechtheit und so weiter, aber es hatte nie was damit zu tun, dem, ob eine Sache noch genießbar ist oder nicht. Aber wir Deutschen sind ja da unglaublich gewissenhaft und da steht dann drauf 27. und heute ist da 24. Oh, bloß esse ich das nicht mehr, aber äh, das Ding wäre auch noch am 17. nächsten Monat äh, gut. Das heißt, wir sind da so vorauseilender Gehorsam mit vielen diesen Dingen. Die Engländer haben da, wir schimpfen ja gerne darüber, aber die haben so ein Label, das heißt Best Before. Versteht in Deutschland auch äh, jeder. Und das geht es darum, nicht die Garantie der Farbechtheit, wenn die eine Blaubeere im Joghurt drin ist, um beliebteste aller Beispiele, wo die Konsistenz dann so bleibt und das Ding nicht aus, Franz, mach mal zu Hause bitte eine Blaubeere in deinen Quark. Nach drei Minuten siehst du die blauen Schlieren überall. Mhm. Also Da sieht man, wie Chemie dafür gebraucht wird, damit das Ganze so stabil bleibt. Aber der Joghurt selber oder der Quark ist ja lange haltbar. Und da passiert gar nichts mit. Also Es gibt aber ein Datum, wo man sagt, Ab dann bitte nicht mehr. Mhm. Das heißt, wenn man das Verzehrdatum einführen würde, wäre es vermutlich viel besser als das MHD. Mhm. Aber das sollen die Wissenschaftler sich drüber streiten und nicht ich Aber mich.
0: Da ja wäre vielleicht auch das Thema äh, Schulen, äh, an Schulen, das irgendwie. Naja, alle, gut. Ich Riechen mit, und sehen und schmecken. Ne? So.
1: Egal, ob es die Eigner war oder Frau Künast oder ähm, dann kam. Ähm, nach Eigner kam wer Schmidt, äh, dann kam die Julia Glöckner äh, und jetzt der mir. Ich habe es bei jedem in, in den Gesprächen, in diesen Runden angedacht, warum nicht einfach leben? Wie auch immer man es nennt, da müssen wir noch ein paar schlaue Begriffe hm. machen, in der Schule einführen. Was soll da drin gelehrt werden? Erstens. Gute Ernährung. Okay, dann kommen die ganzen Interessenverbände. Was ist gute Ernährung? Du willst ja wohl nicht sagen, dass jetzt äh, der süße Riegel ungesund ist. Ja, doch, kann man so sagen. Das heißt, Aufklärung ist wichtig. Aber auch, was machen weiße Mehle? Was sind degenerierte Mehle? Was ist weißer Zucker? Das kann man spielerisch machen. Dass auch die Leute auch noch wissen, wie wir kochen über ein Spiegelei hinaus, ja. Mhm. Aber auch nicht nur das, sondern auch, wir wissen heute, dass 60 Prozent der Krankenhauseinweisungen irgendwie ernährungsbedingt sind. Mhm. Das heißt also, Krebs, Herzinfarkt, Diabetes, Meditus und so weiter und so fort haben alle Urgelenkerkrankungen mhm. im meisten Fall Ernährungsbedingt, im meisten Fall. Nun ist nicht, dass du die Ernährung umstellst, dass es ein Allheilmittel ist. Gott sei Dank haben wir eine super Medizin. Also nicht, dass wir gleich wieder Theater kommt. Aber ernährungsbedingt. Wir haben gerade vorhin über Mehrwertsteuer gesprochen. Wenn du heute auch zu Einzelabiturienten ins Gymnasium gehst und ich gehe da gerne mal hin, wenn die mich so einladen. Und dann kommen manchmal so arrogante Töne gegenüber und dann sage ich, ach ja, stopp. Sag mal, was hast du da gerade an? Was hast du gekostet? Wie viel Mehrwertsteuer ist denn da drin? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, In dem Abitur mit 1, so viel. Äh, ja. und was ist der Unterschied zwischen Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und Vorsteuer? Das heißt, Lebensunfähigkeiten entwickeln sich da. Weil das ist die einzige Steuer, die uns alle permanent umgibt. Ja. Permanent. Und die, 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 die jungen Leute wissen das nicht, was das ist. Das heißt, wir hätten ein Riesenthema. Mhm. Allgemeinbildung können wir es nennen. Äh, wo wir äh, die, die ein, ein von, der, von der Vorschule an die Menschen dahin bringen, nicht ideologisch zu indoktrinieren, was mhm. ich ja leider den Verdacht habe. So. Aber alle haben gesagt, Herr Ach, wenn wir das Thema angeben, die, die, letztendlich die, die, die große Berechtigung unseres föderalen Systems mhm. ist was? Die Kultuspolitik. Das heißt, natürlich hat man auch die einzelnen Länderpolizeibehörden, die auch tunlich nicht mit ihren Internetsachen äh, kompatibel sind, dass bloß keine Einmischung gibt. Aber das Größte ist eigentlich die Kultuspolitik. Und nach jeder Landtagswahl, wo sich die Regierung ändert, was ändert man zuerst? Die Schulpolitik. Ah, oh, dann wird das auf sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre, dann wird das im Curricula äh, reingeschrieben. Und das, es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum.
0: Ja, und leider fallen dann die wichtigen Themen, die Wem eben nanntest, dann auch einfach äh, Fallen über. hinten runter. Ja.
1: Und der Bund, Digitalisierung, der Bund stellt 2,5 Milliarden Euro zur Digitalisierung der Schulen hin, nach langem Widerstand der Länder. Weil die sagen, wenn der Bund uns das Geld gibt, dann nimmt der Bund Einfluss auf unsere Bildungs- und Schulpolitik. Das wollen wir nicht. Also lieber keine neuen Computer und keine digitalen Anschlüsse in den Schulen, als das Geld nehmen. Nun hat man sich geeinigt, das nimmt doch... Nach anderthalb Jahren waren 150 Millionen nur abgerufen. Das muss man sich vorstellen. Und es wird gejammert und gestritten und so weiter. Also du merkst meine Intensität <lacht> bei diesem Thema. Mir geht der Hut hoch und ähm, das wird aber auch nicht geändert werden.
0: Ja, ich glaube, da ist noch eine ziemlich lange, ein ziemlich langer Weg. Genau. Äh, genau. ich noch ein Deshalb kommen wir jetzt zum anderen Thema. Bitte drum. <lacht> Zu deinem neuen Kochbuch, oh, nämlich ja, äh, Deutsche Esskultur. 170 Rezepte, also jede Menge sind da drin, es liegt auch gerade neben dir. Ich sehe es, ja. es ist noch, ich hatte es noch nicht live gesehen, es ist sehr, sehr umfangreich. Bitte, zwei <lacht> ja, Hände. Vielen Dank. Ja, so. Da braucht man wirklich zwei Hände für, es sieht sehr schön aus, muss ja. ich schon mal sagen. Ja. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen erzählen über das Kochbuch, was erwartet denn Leserinnen und Leser, wie kamst du dazu, so ein Kochbuch also, zu machen? Hm.
1: Long story short, ich bin ein äh, Liebhaber der äh, Buchhandlung. Ich gehe gerne in anderen Städten, auch in Hamburg, in Buchhandlung, gucke, was gibt es da Neues. Aber nicht nur in die Kochbuchabteilung, sondern ich schmöge gerne, ich lese gerne. Du siehst es hier, schon überall Bücher und mhm. schreibtisch voller Bücher. Ich bin <lacht> wirklich da ähm, ähm, gerne. Und ich gehe aber auch in Rom oder in Paris oder wenn ich mal in New York bin oder London, auch in der Buchhandlung. Mhm. Und gucke mir natürlich auch an, was die auch natürlich auch auf dem gastronomischen oder ja. Sektor anbieten. Und ich finde, bei uns in Frankfurt gisney es die Buchhandlung und dann finde ich toll, da sind viele deutsche Kollegen, da finde ich aber auch Bücher aus Peru, aus Malaysia, aus Australien, aus, Australien, aus dem Kongo, mhm. aus äh, Frankreich und Bella Italia, sowieso aus den nordischen Ländern mit der New Nordic Cuisine und überall mhm. her, super, toll, also, kann ich schmökern und gucken. Mhm. Dann bin ich in Rom in der Buchhandlung und sehe alles mögliche, aber kein einziges deutsches Kochbuch. Mhm. Dann bin ich in Tokio in der Buchhandlung, sehe alles mögliche, aber kein einziges deutsches Kochbuch. Bin ich in New York in der Buchhandlung, sehe alles mögliche, aber kein einziges deutsches Kochbuch. Dann spreche ich mit Verlagen und sage, warum ist das so? Ja, wenn wir da als Deutsche kommen und sagen, übersetzt doch das mal, oder wir übersetzen es und dann winken die alle ab. Wir gelten da nichts. Wir gelten da nichts. Ich, es kann doch nicht wahr sein, dass wir jedem Hollywood-Star, Gwyneth Paltrow schreibt ein Kochbuch, bei uns wird es auf Deutsch übersetzt und steht in den Bücherregalen, äh, wo ich denke, äh, Emma Stone schreibt ein Kochbuch. Und äh, wie, wie kommt das? Wie bescheuert sind wir denn? Warum stellen wir unser Licht so unter den Scheffel? Das mhm. war... Die Antwort, warum ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Und im Vorwort steht drin, wir müssen nicht immer neidvoll in den Süden schauen oder in den Orient. Und mhm. das, auch wir haben tolle Traditionen. Wir haben tolle Gewürze, tolle Produkte. Die müssen wir nur auch mal hinausbussern.
0: Mhm. Welches das tue ich. sind denn so deine, ich halte es mal bei Top 5 Lieblingsrezepte daraus? Och,
1: das kann ich ja gar nicht sagen. Ich hatte bei der Erstellung. Des Buches mit Susanne Walter zusammen. Wir hatten bestimmt 280, 300 Rezepte Echt? mussten dann eher runtermachen. Und ähm, natürlich gehört in so ein altes, in so ein traditionelles auch ein Milchreis, aber den kann man auch modern kochen. Aber mhm. ich persönlich mag überhaupt keinen Milchreis. <lacht> aber trotzdem habe ich mich überzeugen lassen, dann in Moment von Susanne, mhm. da, wir müssen so ein tolles Rezept mit Milchreis machen und so weiter. Also das könnte ich dir sagen, was ich da halt nicht mhm. dran mag. Aber äh, das, das Buch ist eben nicht aufgebaut nach Jahreszeiten, Frühjahr, äh, Sommer, Herbst, Winter mhm. oder nach äh, geografischen Dingen, Norden, äh, Osten, Süden, Westen, ja. sondern nach Produkten. Weil ich dachte, mhm. für was stehen wir in der Welt? Die Deutschen werden bewundert für ihre Brotkultur. In Tel Aviv hat eine deutsche Bäckerei aufgemacht. Die Leute stehen Schlange. In Sydney gibt es die deutsche Bäckerei. Die Leute stehen Schlange. Für unsere Wurstkultur. Bei den Engländern sind wir immer noch die Krauts. Äh, also gibt es ein, ein, ein Kapitel Kraut und Rüben. Mhm. Es gibt ein Kapitel Brot und Kuchen. Oder es, es gibt ein Kapitel äh, Fleisch. Aber das in dem Buch sind vielleicht 30 Prozent mit Fleisch und der Rest ist mit Gemüse.
2: Mhm.
1: Eine Spreewald, eine, eine, eine Gurke, eine Schmorgurke, mal nicht mit Hackfleisch gefüllt, sondern mit Hirse, die aus mengpom mhm. kommt oder mit Quinoa aus, äh, aus dem Münsterland. Wir haben den Klimawandel auch bei uns. Es wächst alles da. Wir müssen den Quinoa nicht mehr aus Südamerika importieren. Wir können den Deutschen dann nehmen mhm. und den dann mit getrockneten Früchten Anmachen und in die Schmorgurke hinein. Köstlichkeit. Das ist deutsches Essen.
0: Du sagtest eben, 320 waren es äh, ganz zu Beginn. Weiß Dann, ich nicht. Also ungefähr weiß, so. Ja. Drei. Wie lange hat es gedauert, die alle zu sammeln oder sind das so, so Rezepte, die irgendwie bei dir schon immer im Hinterkopf schlummerten und du dachtest, okay, das muss jetzt äh, da rein, das Na ist ja. so das typische Gericht?
1: Ja, also ich komme aus dem Knödelland, ich bin ja gebürtiger Saarländer, also mhm. wir müssen da in Knödel auch rein, Aber <lacht> Thüringen ist auch ein Knödelland, Thüringer Klöße, so. mhm. also es ist völlig klar, Brainstorming, zack, 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 bis klar, weil wir machen ein, ein Buch nach Produkten, bis auf zwei Aufnahmen. Ausnahmen. Ich fand immer die Arroganz, die, die Westdeutschland gegenüber den Ostdeutschland an den Tage gelegt hat nach der Wiedervereinigung unsäglich. Wir haben alles verdammt natürlich war die Wirtschaft am Ende natürlich war vieles im Argen völlig richtig und toll und dass wir das geschafft haben, dass Deutschland friedlich wiedervereint wurde. Aber eigentlich hat der Westen den Osten übernommen. Deswegen sage ich auch nicht die, 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 die neuen Bundesländer, sondern es sind die ostdeutschen Bundesländer, westdeutsche mhm. Bundesländer und Zwei Ausnahmen im Buch. Das heißt, es gibt ein Kapitel, alte DDR-Küche. Weil die haben eine Identität gehabt, die wir in der alten BRD nicht hatten, mhm. über Essen. Wir haben regionale, hochstehende Spezialitäten gehabt. Aber es gab nicht die Gerichte in der BRD. Aber in der DDR gab es das. Mhm. Es gab Gerichte, die waren von MacPom bis äh, runter nach Sachsen, vom, vom Erzgebirge bis rüber in die Magdeburger mhm. Börde gleich. Und diese Identität gab es gibt es ein Kapitel, um dem Ehre anzutun und dann dachte ich okay auch ob unserer Geschichte äh, was ist eigentlich gibt es noch Spuren jüdischer Küche mhm. Und äh, gute Literatur, Recherchearbeit und siehe da viele Gerichte, die früher Gang und gäbe waren von den jüdischen Mitbürgern sind heute immer noch da, aber auch da haben die alten Nazis äh, volle Arbeit geleistet und die Begriffe und die Namen ausgemerzt. Und ähm, deswegen gibt es ein Kapitel äh, Traditionen oder Spuren jüdischer Küche äh, mhm. im heutigen Deutschland. Und damit meine ich nicht die moderne neni küche die in aller Munde war mhm. und ähm, die ja großartig auch ist, äh, sondern äh, sowas wie Latkes. Es ist eigentlich wie ein Kartoffelrösti. Und es, geht nicht, es ist müßig zu fragen, was war zuerst? das Huhn oder das Ei. Also es spielt überhaupt keine Rolle, sondern diese Spuren sind noch allgegenwärtig. Mhm. Und da sagte ich auch, das ist es wert, da auch 10, 12 Gerichte zu präsentieren.
0: Das ist sehr interessant, weil es ja hier in Hamburg, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber glaube ich, kein Restaurant gibt, das zum Beispiel Koscher kocht. Ja. Also das ist ja wirklich, wie du schon sagst, es ist leider sehr, sehr viel verloren gegangen. Genau. Aber vielleicht ist das ja auch ein guter Anreiz, dein neues Kochbuch dass das mal wieder kommt, das wäre ja vielleicht auch unter dem Motto, mal wieder was Neues wagen. irgendwie. Auch. Und
1: dabei ist es so einfach, zum Beispiel ein Knödel mit Marzenmehl mhm. zu machen, das heißt also, es ist das koschere Mehl.
0: Mhm. Ja. In deinem Kochbuch ähm, behandelst du ja auch die Frage, was ist unser kulinarisches Erbe und wie gehen wir damit um? Wie lautet denn die Antwort darauf? <lacht>
1: Ja, wie alles Deutsche negieren wir eigentlich sehr schnell. Wir gucken lieber in die Welt, mhm. was da ist und halten uns da äh, nicht. Die Tage ist ja Franz Beckenbauer gestorben, eine Ikone. Und ich glaube, es gibt kaum einer, der so viel für Deutschland getan hat, mhm. der international Deutschland in einem so strahlenden Licht hat erscheinen lassen. Was machen wir in jedem Bericht, ja, aber es gab ja da vielleicht doch irgendwo eine Bestechung, das dann, die WM. Ich kann es nicht mehr hören. Die ganze Welt, das macht es nicht besser, aber in ganz Afrika kriegst du kein einziges Geschäft hin, wenn du nicht nebenher noch ein Auto bezahlst. Das, das ist einfach so. Und wir Moralapostel hätten lieber das Sommermärchen nicht gehabt, als dass da an irgendeiner Stelle doch der ein oder andere einen Vorteil hatte. Und das wird dann sofort wieder kundgetan. Oh, ein Schatten auf seine Ich, ich finde es unsäglich. Mhm. Und wir gehen mit vielen Dingen genauso um. Äh, wir sind lieber Zerstörer als äh, Aufbauer und Genießer. Wir, wir haben keine Leichtigkeit da drin.
0: Mhm. Unter welchem äh, kommen wir schon mal vielleicht so ein bisschen perspektivisch, äh, was noch so äh, passieren könnte, zum Beispiel äh, dein nächstes Kochbuch ist da schon was, jetzt kam ja gerade erst das raus, aber was könnte denn der nächste Schwerpunkt sein? Nein,
1: das ist mein Masterpiece. Okay. Ein Kochbuch ist, äh, jedenfalls so wie wir das gemacht haben, sehr viel Arbeit, intensive mhm. Arbeit, lang, lange Arbeit. Ja. Und ähm, auch wenn ein Kochbuch gut läuft, ist das nichts, was du machst, um ähm, dein Leben damit äh, zu unterhalten. Das ist toll. Also ich liebe diese Arbeit an so einem Kochbuch und alles, aber es ist unglaublich intensiv mm. und langwierig. Und ähm, wenn du nicht ein tolles Team hast, wie das, was ich jetzt da hatte, ähm, auch die Fotografin, Katrin Koschitzky, wunderbar. Und ähm, es ist sehr mühsam. Und mm. der, das Income, was du damit generierst, ist, schön, aber ist jetzt nicht der Anspruch. Das heißt also, ich habe im Moment gar keinen Plan, ein neues Kochbuch
0: zu machen. Gibt es denn andere Pläne, so um zu meiner letzten Frage zu kommen? Du, ich
1: mache ja sehr intensiv einen Podcast mit Wolfgang mhm. Bosbach. Das heißt Bosbach und Rach die Wochentester. Das heißt, wir lassen sind jeden Freitagmorgen um sieben auf Sendung und lassen immer die zurückliegende Woche Revue passieren. Mhm. Auch mal abseits der Lands- und äh, sonstigen Talkshows sprechen immer mit tollen Leuten. Wir lassen immer die Menschen ausreden ja. und versuchen sie nicht vorzuführen oder nicht zu überzeugen. Das ist doch dumm. Du hast vor fünf Jahren mal das gesagt. Ja, ja okay. So what? Ja. Wir sind doch Menschen, um auch unser Urteil revidieren zu können. Und das ist doch auch der Sinn eines Diskurses oder eines Austausches. Und du kannst mir heute bestimmt mit deiner Erfahrung und deinem Alter mehr Läden noch zeigen in Hamburg, die ich noch gar nicht kenne. Mhm. Aber das macht, wenn ich sage, so, oh, alles scheiße, äh, geht doch nicht. So, also, und das mache ich sehr intensiv. Das ist aber immer auch zwei Tage intensive Arbeit. Das ist ganz wunderbar. Und ein äh, bisschen Fernsehen hier und da. Und äh, so, das. Ich bin schon sehr ausgelastet. Das heißt, mir mangelt es nicht an Beschäftigung. Okay. Wie du auch hier in meinem netten kleinen Büro siehst.
0: Das stimmt, ja. Hier liegen sehr viele äh, Briefe auch rum. Und äh, wie du ja schon eben sagtest, äh, als ich kam, warst du ja auch schon äh, mittendrin in der ja, Arbeit. Genau.
1: Ich musste eine Laudatio schreiben für eine große Veranstaltung. Das mache ich gerne, wenn ich mich damit identifizieren kann und versuche mhm. es dann halt so zu machen. Das ja. ist äh, so ein leichter Knackpunkt an euch. Ja.
0: Aber das freut mich sehr zu hören, das heißt, wir werden dich noch äh, sehr lange Zeit im Fernsehen sehen, im Podcast hören und äh, du wirst immer mal wieder auftauchen, das ist doch
1: du, schön. Ja, mit Fernsehen, das kann ich nicht garantieren, mhm. äh, so alles hat ein Ende, und, ähm, schön. aber ich bin ein aktiver Mensch ja. und hoffe es auch zu bleiben.
0: Das freut mich. Christian, vielen Dank für das nette Gespräch, den tollen Austausch und dass du mich hier heute zu dir eingeladen hast.
1: Danke, Johanna, dass du gekommen bist und dass wir so sprechen konnten.
0: Danke. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger gastro -Szene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.